0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar aqui, a gente estava com saudade, né? tivemos um feriado aí na terça-feira, ontem, né? mas com emenda na segunda-feira, então não tivemos programas, a gente está com bastante saudades aí de vocês, de, da, da interação com vocês, aqui no Estadão Esporte Clube, então mande sua mensagem através das mídias sociais do Estadão, pode ser pelo YouTube, Facebook ou também pelo Twitter. A gente vai falar sobre... Ih, rapaz, mais um resultado ruim do Palmeiras, hein? Um empate na Bahia e o Palmeiras tomou um sufoco do Bahia ontem, né? poderia até ter perdido, aliás, talvez o resultado mais justo no, no jogo de ontem fosse a vitória do Bahia. Bahia que é uma das equipes que está ali na zona do rebaixamento, né? o Palmeiras está ali na parte, ainda está na parte de cima da tabela, né? então a gente vai falar bastante sobre este jogo e, claro, vamos falar também sobre a rodada desta quarta-feira. Tem Corinthians jogando contra o Fluminense na sua casa, na Neoquímica Arena e tem o jogo entre Atlético Mineiro e Santos no Mineirão, né? em um jogo difícil para o Peixe, que teve um bom resultado no fim de semana ao vencer o Grêmio em casa. E claro, a gente vai falar sobre seleção brasileira mais para o fim do programa. Deixa eu dar o meu boa tarde para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Saudade de vocês. A gente ficou aí Alguns dias né, sem fazer o programa, muita gente procurando e não achando, a gente explicou que quando tem feriado a gente não faz, né Gris? A gente volta é. na, no dia seguinte. Olha, eu queria falar desse Palmeiras, só dar uma introduçãozinha. O Palmeiras está perdido, os jogadores estão sem comando, o treinador não sabe mais o que fazer para esse time responder em campo. Virou, virou uma bagunça este Palmeiras no Campeonato Brasileiro. É.
0: E olha só, a coisa é tão ruim, né? a fase, a atual fase do Palmeiras é tão ruim, que o Palmeiras, inclusive, pode sair do G4 do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. É, se o Fortaleza vencer, se o Corinthians vencer, o Palmeiras pode perder aí a quarta posição e ir para a sexta colocação é, do Campeonato brasileiro, né? O Palmeiras está aí há um mês sem vencer, né? A, a, na verdade, não chega a completar um mês, né? Quase é, um, um mês aí a última vitória do, do Verdão foi no dia 18 de setembro, mas faz muito tempo mesmo assim, né? 18 de setembro contra a Chapecoense fora de casa. Desde então é, foram quatro empates dois contra o Atlético Mineiro, né, que classificaram o time para a final da Libertadores, né, e três derrotas, essas três derrotas no Campeonato Brasileiro. Vamos fazer o seguinte, antes de eu passar para o Morelli para ele analisar é, o jogo de ontem, né, contra o Bahia lá em Salvador, vamos ouvir o que tem a dizer o Abel Ferreira, que segundo o Morelli está perdido, não está sem comando na equipe.
2: Fala, Abel. Para nós, uh, onde uma primeira parte muito equilibrada e, na minha opinião, onde a melhor oportunidade acaba por ser do, do Palmeiras. Uh, é um ponto positivo. Não se gols dá sempre confiança à equipa. É uh, isso que procuramos há algum tempo. Uh, e, como, e volto a referir, quando nós estamos com o elenco todo completo, quando temos todo o elenco disponível, nós somos uma equipa fortíssima e competitiva. Uh, os rapazes hoje, não tendo o maior entrosamento possível, mas bateram-se bem, grande entreajuda, grande espírito de sacrifício, com mais duas lesões. Uh, é insano a quantidade de jogos, volto aqui a referir isso, é insano, mais duas lesões hoje. Uh, mas enfim, vamos, vamos ver como, como acabamos e como chegamos ao final do campeonato. Com a quantidade de jogos que temos, hoje tivemos mais duas lesões, portanto, mas foi positivo. Esse aspecto de não se golos, acaba por ser um aspecto positivo do jogo. Nós somos um dos melhores elencos do, do Brasil quando estamos todos, não é? Quando temos os nossos jogadores todos disponíveis, quando temos o nosso elenco todo disponível, nós já o mostramos. Basta olhar para como é que nós acabamos o jogo quando estão o elenco todo disponível. Nós somos fortes quer em treino, quer em competição. Portanto, nós mantemos confiança, eles sabem que eu confio neles, eles confiam em mim, sabem o respeito e a admiração que eu tenho por eles, eles sabem o respeito e a admiração que tenho por mim, eles sabem que há que alturas em quando eles fazem aquilo que eu lhes peço, eu assumo, como já assumi a responsabilidade várias vezes, pela derrota da equipa ou pelos momentos menos maus. Agora, quando nós temos um plano e os jogadores não, não o cumprem, temos que ir todos para a frente e dar todos a cara. Eles sabem como é que eu sou? Eles sabem, não estou não aqui há três meses, estou aqui já que vai fazer um ano. Nós conhecemos e, portanto, não há problema absolutamente nenhum.
0: Muito bem. Oh, o Abel conseguiu enxergar pontos positivos na partida de ontem. Você também, Morelli?
1: Olha, a atuação do Joilson Wilson foi ótima. Né, fez defesas importantíssimas. É, do que o Abel Ferreira falou, eu só concordo com ele em relação ao calendário que massacra o atleta brasileiro. É, isso é um problema que parece que está na mão da CBF e não há ninguém capaz de resolver isso. Então tem que vir uma entidade fora da CBF para tentar resolver esse problema do calendário. Porque a, a CBF é incompetente para resolver isso, e nisso eu concordo com o Abel é, e com todos os outros treinadores. São muitos jogos, é um massacre. Agora, o Palmeiras estava todo mundo aí, Grisa. Quem é que não estava aí? Luiz Adriano, Dudu, Rony, Felipe Melo, é, o Veiga, é, 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 Gabriel Menino, Patrick de Paula. Quem é que não estava aí? Não sei quem é que não estava aí. As, os laterais? Marcos Rocha? Michel, né? O, o, o tirando ali, tava todo mundo ali, né? Então assim, o problema do Palmeiras, como o próprio Abel disse, não foi é, tomar gols, né? Porque até foi bem a defesa é, que estava mais desfigurada do que qualquer outro setor do campo. O problema do Palmeiras foi do meio de campo para frente. O time não funciona. O Dudu tava tomando sol, né? Ali na esquerda. O Rony tava perdido no campo, virou um jogador trombador, o Luiz Adriano, né, não é nem de longe aquele cara que chegou no Palmeiras para usar a camisa 10, né, não, não é, não é, para mim o mais regular de todos continua sendo o Rafael Veiga, que tenta sozinho conduzir a bola do meio de campo pro ataque, sozinho, ninguém ajuda, ninguém ajuda, é, então assim, tava todo mundo aí, e o Palmeiras não tá jogando bem, ele falou uma outra coisa interessante, quando eu erro, eu assumo. Agora, quando o jogador não cumpre o que eu falo, todo mundo tem que assumir. Então, parece que ele está pedindo coisas e os jogadores não estão fazendo. É isso que está acontecendo Exato. no Grande Palmeiras? No Rico Palmeiras? No Badalado Palmeiras? Então, tem problema aí, né? Então, não, não, não vem falar que não tem problema, né? Inclusive, os assessores, quando a gente escreve alguma coisa, né? Oh, não, tá tudo bem, tá tudo legal, é todo mundo querido. Então, não é isso que o Abel falou. Né? Ele falou que parece que ele está pedindo coisas e não estão acontecendo em campo. Então, é, precisa então, de um diretor de futebol intervir. Precisa de um presidente chegar lá e saber o que está acontecendo. É, o brasileiro, para mim, já era. Né? O brasileiro, o Palmeiras, não tem mais chance, como você disse, é, pode até sair do G4. O Bragantino já já ultrapassou é, o Palmeiras na, na, na somatória de pontos. O Flamengo está na frente e tem jogos a menos. O Atlético está disparado na ponta da tabela. Então o Palmeiras é o único que está caindo nessa briga. É, e tem um jogo importante no dia 27 de novembro. Ah, tá longe 27 de novembro. Está longe, mas o time está tá, para baixo, Grisa. Amigos. É... O time não se acha, não joga. O time pega a bola e leva a bola até a ponta direita e depois volta pro, pro gol. O time recua demais a bola. O time não tem vontade de ir para dentro do gol. Não tem. Não tem. A melhor lance talvez tenha sido um chute do próprio Luiz Adriano que o goleiro defendeu. O time toca a bola e volta tudo para trás. Não existe isso no futebol, no elenco como Palmeiras. Tem coisas erradas aí. Agora, é, o Abel não vai sair a diretoria está é. sendo trocada né? existe um novo presidente a não ser que é, é, coloquem a presidente Leila Pereira né, que é candidata única mais cedo no cargo e ela tome uma decisão é, e mude tudo agora, vai por quem? para dirigir o Palmeiras numa partida com o Flamengo que vale título aí, eu concordo que o Abel tem que ficar porque foi ele que conseguiu a classificação Agora, ele, ele tem que fazer alguma coisa. Não, não tá dando liga, elenco, comissão técnica e torcida num Palmeiras que tinha tudo para dar. É,
0: e, e é importante isso que você falou, porque o Palmeiras, o Abel tem aí um pouco mais de um mês, ou seja, é tempo bastante né para o time dar a volta por cima, pensando na final da Libertadores contra o Flamengo. né Dá tempo ainda de, de arrumar a casa, né? É, afinal é só 27 de novembro, então tem tempo aí de arrumar a casa. O Abel Ferreira agora tem que ver é, se dá para arrumar essa casa, né? Se a casa já não ficou tão desarrumada a ponto de que o, o, o técnico não consiga mais mexer ali, né? Morelli,
1: o, o Grisa, quatro empates e três derrotas para um elenco como Palmeiras, tudo em dia com patrocinador forte. E agora, o Palmeiras... Estou vendo aqui, tentando ver na tabela. O Palmeiras pega é, no fim de semana. Aqui, não, estou aqui com o Bahia ainda. O Palmeiras... Não, internacional. Pega, então, no Internacional, Allianz Parque. que é um time que está legal, né? Está melhorando. Depois o Palmeiras pega... Estou vendo aqui na tabela. O Sport. O Sport,
0: também em casa. Dois jogos em casa.
1: Né? Então, assim... São, são jogos que, assim, vai chegando o final da... E depois pega o Grêmio, na casa do Grêmio, né? O Grêmio desesperado... É, o Grêmio em crise, sair, né? É. Em crise, desesperado para sair da zona de rebaixamento. Só que Grêmio e Palmeiras é, é um confronto histórico, né? É um clássico brasileiro. Tem muita rivalidade em jogo. É, então, assim, o Palmeiras vai se complicando, Grisa, porque parece que tá faltando alguma coisa. E eu discordo, é. discordo do Abel quando ele fala que... É, os jogadores não estão aí nenhum time tem todos os jogadores por causa desse calendário por causa é, que o campeonato não para quando a seleção está reunida porque todos eles têm jogadores machucados o Bruno Exato. Henrique do Flamengo vai ficar aí parado né todos eles têm jogadores machucados todos então é, é não dá para se esconder atrás dessa desculpa concordo que o calendário é massacrante concordo tem que fazer alguma coisa para isso né é, agora o time dele tá ali. O time dele sofreu o segundo tempo inteirinho contra o Bahia. Bahia que tá lá embaixo. Bahia que trocou de técnico. Bahia que o Guto Ferreira é a sua segunda partida. Era uhum. pro Palmeiras ser melhor do que foi ontem. Como era pro Palmeiras ser melhor nas outras partidas. Contra o Bragantino, tomou de quatro. É. Quatro dentro da sua casa. Então, assim, tem alguma coisa que não tá sabe? Não tá dando liga. Né? E não adianta o Abel falar dos jornalistas, né? Que como o Renato hum. provoca, ele tá, agora também está provocando, olha, é. também tem uma lista aqui de jornalistas tal. Bobagem, se ele entrar nessa, é bobagem, né? Bobagem. Bobagem. Ele é um técnico novo, é, inexperiente, que está ganhando currículo no Brasil, que estudou 10 anos e, para ser treinador de futebol, 10 anos, é pouco, e, e emperrou. Ele precisa sair dessa, Grisa, emperrou. Ele precisa ser humilde, ele precisa relatar o que está desarranjado é, para continuar, para continuar. Se não, depois da Libertadores, talvez ele pegue o bonezinho e volte aí para Grécia, para Portugal, sei lá para onde. Perfeito.
0: Seu Elio Morelli falando, eu disse que com torcida a coisa muda a frigideira quente espera o Abel, <risos> é rapaz,
1: é, já torcida, tá, né, Acho que já tá,
0: é, a torcida já começa a vaiar, né, tem, tem tudo isso, né, começa a aumentar a pressão, o Maurício Gasparini falando, na minha humilde, Eu tava sumido o Gasparini, hein? na minha humilde opinião de boleiro, o jogo mais legal de ontem foi Bragantino e Atlético Goianiense, emoção até o último minuto, vocês assistiram? Sim, uma bela vitória, mais uma vitória né, do, do Red Bull Bragantino, né que está muito bem no campeonato, é o terceiro colocado, né é, é o time, para mim, sensação uh, desse campeonato brasileiro. Uh, o Maurício ainda fala, será que os jogadores não acabam se acostumando com o técnico e pensam que com ele o time não, não tem mais como alavancar? Será que querem mudança de técnico? Pode ser, né, Morelli? A gente não sabe, né?
1: É, Ô, gente, que existe é...
0: panelinha, a gente
1: sabe que existe, né? É uma cultura muito enraizada no futebol brasileiro, né? É, o Abel andou falando que o time é, é, não corria, não jogava bem, né? É, o jogador não gosta disso, o jogador não gosta disso. É, o jogador também não amadurece, né? Não adianta o cara chegar lá com, com os pensamentos europeus e chegar aqui e vestir os jogadores assim, ah, pá! não, isso, isso requer tempo isso requer confiança como ele mesmo disse é, ele precisa de mais tempo, ele está aqui há menos de um ano no, no Palmeiras é, então assim, é um processo né? ele tem que ganhar todo mundo como qualquer profissional que lidera uma equipe, né? não adianta você chegar e de cima para baixo ah, é assim que funciona, está ruim eu vou lá e falo, né? não é assim né? você tem que entender a característica do futebol onde você trabalha certamente lá na Grécia era uma postura aqui no Brasil é outra e ele andou falando mais do que devia no meu modo de ver em relação a jogadores é, e aí você né, pode sofrer é, 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 essas divisões de vestiário e aí claro. ninguém corre por você ontem eu achei por exemplo que o Dudu estava muito ali na esquerda parado esperando acontecer alguma coisa a hora mudava de lado mas ficou ali na esquerda esperando a bola né? o Dudu não é disso o Dudu é o principal jogador do Palmeiras, tudo passa pelos pés do Dudu, e dessa vez ele tava quietinho ali na dele né, então tem coisa aí que a gente, que a gente precisa descobrir melhor é, se aprofundar dentro do Palmeiras Ivan Jorge Curi tá aqui com a
0: gente José Carlos Mota, cadê o Cebola? Ih, já quer colocar o Cebola no lugar do do Abel, calma ele falando, o Palmeiras jogou com 10 como o Bragantino, só que a raça é outra, né? Ele, ele acha que tá faltando raça aí pro time do Palmeiras. Bom, turma, vamos mudar de assunto, né? Tem jogos hoje também pelo Campeonato Brasileiro e tem Corinthians em campo, hein? Corinthians, às nove da noite, enfrenta o Fluminense uh, na Nelquim Arena, na sua casa, né? Com presença de torcida, né? Desde a, é, do, do, do outro jogo que teve na Neoquímica, já teve torcida também, né, o Corinthians que veio, na minha opinião, de uma derrota surpreendente para o esporte, mesmo jogando fora de casa, perdeu 1 a 0 muita gente achou que, que o Corinthians ia embalar, né, e o Corinthians acabou não embalando, né, então, e aí, Morelli, o que, que a gente pode esperar desse Corinthians?
1: É, o, o Corinthians foi até onde deu, né, Grisa, assim, com aquela pegada, com a chegada dos jogadores, tá? E ia, ia, ia emperrar uma hora ou outra. É, mas é um Corinthians que, para mim, ainda tem a confiança do seu torcedor, é um Corinthians que, olhando para onde estava o time que era para essa nova fase, é muito melhor, é muito melhor, é, e tem os desgastes naturais né? é de jogadores que voltam para o Brasil, cada um numa condição... No, o Corinthians perdeu o William é, por causa disso, né? Ele foi, treinou, jogou e depois precisou parar. É, pode ser que o Roger Guedes sofra a mesma coisa, o Renato Augusto também Sim. já foi culpado de algumas partidas. Então é, tudo isso era antigamente resolvido na pré-temporada. Chegava todo mundo, Grisa, né? Em um estágio, aí você fazia 20 dias de pré-temporada. E aí, deixava todo mundo no mesmo patamar. E aí, aguentava com a carga física e ia até o final da temporada. Hoje não acontece mais isso, porque os times se reforçam durante o ano inteiro. Uhum. E aí chega jogador de tudo quanto é lado, de todas as, as condições possíveis. É, o Corinthians vive isso. <coughs> Desculpa, o Corinthians vive isso. Uhum. Então, assim, precisa acertar, precisa ter calma. Mas eu vejo que é um Corinthians muito mais arrumado dentro de campo muito menos afoito, muito mais tranquilo porque ganhou partidas importantes e está numa condição da tabela legal para ele, para a temporada. O Corinthians já salvou a temporada, só se acontecer um desastre, começar a perder tudo que eu acho que não acontece. Mas o Corinthians, para mim, salvou a temporada. É, tem alguns problemas para resolver. O que fazer com o Luan? É um problema de anos né, é, que parece sem solução. O Luan continua entrando no fim das partidas é, e tendo atuações quase que imperceptíveis, é um problema para o Corinthians, né, parece claro. que não vai, não vai, é, e aí você precisa definir o seu elenco, o tamanho do seu elenco, essas coisas, mas eu, eu vejo um Corinthians tranquilo, sereno, sabendo o que tem que fazer, agora, é, o Silvinho precisa criar um pouquinho mais, né, esse menino, esse J, esse J, o não, o GP, né, Gabriel Pereira, uhum. ele é muito bom jogador, mas é um moleque de tudo, né? Sim, sim. Então ele assim, está entrando e está entrando bem. Precisa conversar com ele. O mosquito, quando entra, entra e entra bem também. Então o Corinthians, além de ter os 11 melhores, ele tem dois jogadores interessantes, né? Que podem dar um ritmo diferente. Eu acho que esse Corinthians é muito forte do meio para frente. Com o William, com o Roger Guedes, com o, o Gabriel Pereira, com o Mosquito, com o João ali de pivô, é que é interessante para esse tipo de jogada. Uhum. O Corinthians para mim é, olha, olha o que eu vou falar, hein. O Corinthians para mim pode até ultrapassar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro.
0: É se vencer hoje, hoje, eu vejo
1: o Corinthians mais forte do que o Palmeiras.
0: É, o Corinthians pode ultrapassar inclusive hoje se vencer o Fluminense. Né? O Corinthians que deve ir a campo com Cássio no gol, Gil e João Vitor na zaga, Fábio Santos e Fagner nas laterais, no meio de campo, Cantígio, Renato Augusto e Juliano. E na frente, Gabriel Pereira, Roger, Guedes e o William. Bom, Morelli, quanto é que você acha que vai ser esse jogo, hein?
1: Eu acho que dá Corinthians 2 a 1 um. 2x1. Acho a que dá um.
0: Corinthians 2x1. 2x1, um. eu vou no empate.
1: Ah, Cris, um. você não
0: fala. 1x1, 1x1. 1x1? 1x1, eu acho que vai ser esse jogo. O Maurício Gasparini falando, meu flu não vence o timão. O empate tá de bom tamanho. É. Tá. O fluminense caiu muito também dentro do campeonato, né? começou bem uh, e agora tá, caiu pra nona colocação, né? tem 33 pontos. Precisa se recuperar também dentro do campeonato. E o seu Hélio Morelli acha que o Corinthians vence por 2 a 0 o jogo contra o Fluminense. Lembrando, hoje, nove da noite, na Neoquímica Arena. Temos também, viu, Morelli, o Santos hoje, hein? O Santos que teve uma boa vitória contra o Grêmio, né? Na Vila Belmiro, né? Jogo com volta da torcida lá em Santos. É... Você esteve lá, né, Grisa? Estive lá, estava lá, tem até vídeo meu aí no, no, no portal estadão.com.br, né, Isso, mostrando mano. aí para o pessoal é, todos os procedimentos, né, para você entrar no estádio, né, a gente mostrou um pouco como é que foi feita a entrada aí dos torcedores, e o gol só saiu nos acréscimos, né, mas deu uma respirada e tirou pelo menos o time da zona do rebaixamento, mas hoje, Morelli, ih, rapaz... Hoje o jogo é complicado, hein? eu acho que esse é aquele jogo lá que na tabelinha do, do Carilli está tá colocado que ó, é um jogo que a gente talvez vai perder aqui. né? O Santos enfrenta o líder do campeonato, o Atlético Mineiro, no Mineirão, né? jogo bem complicado, o Santos deve ir a campo com o João Paulo, Wagner, Leonardo, Velasquez e Vinícius Balheiro na zaga. No meio de campo, Camacho, Jean Mota, Vinícius, Zancocelo... Nas laterais, Lucas Braga e Marcos Guilherme. E na frente, Marinho e Léo Batistão. Esse deve ser o, o, o time do Santos. Lembrando que o Santos tem um desfalque importante no jogo de hoje, que é o Carlos Sanches, que está suspenso. O, o Atlético é o favorito para essa partida, né, Morelli?
1: o Grisa, é pelo, por tudo que faz na temporada, por tudo que faz no Campeonato Brasileiro, por jogar na sua casa por enfrentar um Santos ainda em formação depois da troca de treinador, mas hoje pode ser um bom teste para o setor defensivo do Santos, que é uma especialidade do Carilli, né? O Carilli sabe fechar equipes, o Carilli sabe jogar por uma bola é, e o Carilli sabe jogar com o regulamento debaixo do braço. Então hoje, é, um empate em Minas contra o líder seria ótimo para o Santos. Seria ótimo. É, acho que temos se o Santos achar que deve enfrentar o Atlético de igual para igual, porque os jogadores do Atlético são muito rápidos, muito técnicos e, e vêm de todos os lados. Né? Então é, é, o Santos pode sofrer com isso se der espaço para esse Atlético no contra-ataque, por exemplo. Agora, se o Santos se fechar, se o Santos congestionar o meio de campo, se o Santos aguentar o fôlego, dos 90 minutos, correndo atrás dos marcadores e da bola, eu acho que o Santos pode sair de Minas com um pontinho que, para mim, seria bom, né? Uhum. É o que você falou, não é contra o líder do campeonato que o Santos tem que melhorar a sua situação no Brasileirão, tem que apostar todas as suas fichas. Não, não é. Então, é, tem que se somar um pontinho fora de casa, o Santos tem 28, vai para 29, né? afasta um pouquinho, Isso. se afasta um pouquinho da zona é, da tem bagunça Tem uma
0: chance de entrar, se empatar tem uma chance de entrar na zona do rebaixamento que é se o Sport vencer a partida, né? Aí o é. Sport empata em número de pontos com o Santos,
1: mas em mas com 3, jogo o a mais. Empate
0: passa com jogo a mais, é exatamente.
1: É então o Santos teria um jogo na manga para sair de volta da zona de rebaixamento, né? Então, mas assim não é não é nesse jogo, Grisa. Eu acho, que, eu, acho, se, se, eu acho que dá o Atlético. Eu acho que o Atlético ganha de 2 a 0. Mas é, o Santos, se fizer direitinho, pode arrancar um empate na, em Minas Gerais.
0: É. O Ivan Jorge Cury acho que vai ser 3 a 0 para o Atlético. O Maurício Gasparini falando que o Galo, para ele, já é o virtual campeão. Tem time técnico. E o incrível Hulk, quem para esse trator? Segundo o Maurício Gasparini, uh, o Palmeiras parou, né? O Palmeiras um, um, é, eliminou o Atlético da semifinal da, da, da Taça Libertadores, né? É, é um time muito complicado, mas não é um time invencível, né? Outro já mostrar... O próprio Santos, vamos lembrar que o Santos venceu esse Atlético Mineiro é, no, na primeira fase da, do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro, né? Então, assim, é, tudo pode acontecer. Futebol, gente, o, o futebol é o único esporte em que o que é melhor do que o outro pode acabar perdendo dentro de campo, tá? Não tem outro esporte assim, não existe, né? Você pode pegar qualquer outro esporte que o, o, o time melhor sempre vai vencer,
1: né? O problema, Grisa, dessa situação de agora para o final do campeonato é que os times lá de baixo e o Santos está lá embaixo eles vão começar a ser mais precavidos Sim. O Santos não pode correr risco de tomar três gols do Atlético e jogar por terra tudo que o, o Carelli construiu nesta, nesse mês aí de trabalho. Então o Santos vai ser mais cauteloso. Como todos os times ali da parte de baixo tendem a ser mais cautelosos. O Flamengo, você falou que o Atlético é o iminente campeão brasileiro. Concordo com você. Porque os times que fazem frente, ou que poderiam fazer frente ao, ao Atlético, é, é, estão maus. Né? O, o Palmeiras está mal... O Bragantino está é, ali, mas ainda tem muita diferença. E o Flamengo, que tem jogos a menos, daqui a pouco o Flamengo entra no modo é, Libertadores. Sim. Então, assim, ninguém vai querer ficar fora, ninguém vai querer dividir bola, né? ninguém vai querer né, forçar a barra para ficar fora do jogo lá da decisão, que é um jogo só. Exato. Então o Renato sabe disso. E o Renato vai apostar todas as fichas nessa conquista. Primeiro... Porque tem um elenco mais forte, porque está melhor do que o Palmeiras emocionalmente, tecnicamente, e porque é um jogo só. Então dá para vencer.
3: Então o Renato realmente... chega
1: no Flamengo e é campeão da Libertadores. Você acha que ele quer ganhar o Campeonato Brasileiro? Não quer. Então o, o Atlético, para mim, também é o eminente campeão brasileiro depois de 50 anos, né? É verdade.
0: A Palma Polese acha que tanto o Fluminense como o Santos vencem hoje as suas partidas. Muito que bem. Bom, gente, rapidamente aqui, falar de seleção brasileira, claro, a gente vai falar mais sobre o jogo, né, o Brasil enfrenta o Uruguai amanhã na Arena Amazonas, né, é, a gente já vai falar sobre isso, o Brasil que teve uma péssima atuação, aliás, né, mais uma péssima atuação uh, no fim de semana, uh, Empatando com a Colômbia fora de casa já tinha tido uma péssima atuação contra a Venezuela, mesmo com o placar de 3 a 1. Mas o que chamou a atenção, viu, Morelli, foi o, o Neymar. Aí, né, parece que o Neymar tá, tá bravo aí, que o pessoal anda criticando muito ele e, e dizendo que depois da Copa de 2022 talvez se aposente da seleção brasileira, que não esteja na Copa de 2026. E aí? gerou uma comoção por parte de quem gosta do Neymar, por parte dos atletas da seleção brasileira. Um desses caras é o Thiago Silva, né? Inclusive, a gente tem aí um vídeo do Thiago Silva falando sobre essa questão do Neymar. Fala, Thiago Silva.
3: E A gente sofre pressão de todos os lados, mas é uma pressão diferente, uma pressão que parece direcionada, individual, pessoal, sabe? A gente deixa muito de lado, a gente tá deixando muito de lado o que ele vem fazendo dentro de campo e focando em outras coisas que, que não é interessante. Né? É claro que ele, ele se cobra muito, a gente, a gente sabe também que, que, que tem que fazer melhor, jogar melhor, ter um entrosamento melhor. É, ele sabe que não fez um jogo de todo de, de, de Neymar, né? que a gente costuma dizer. Ele tem essa autocrítica, ele se cobra bastante, mas só que a cobrança ela não, não, não é de acordo com o que ele faz dentro de campo e sim fora dele. Então, ficou uma cobrança muito forte e coisas que não tem nada a ver. Né? Eu passei por alguns momentos aqui dentro, bem semelhantes, principalmente depois da Copa de 2014. Fui taxado aí como chorão, como fraco, como psicologicamente... É... muito fraco e coisa que, 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 que vai te machucando e coisa que você sabe que você não é. sabe Então, espero que ele não, não, não perca essa alegria dele. Continue alegre da forma que ele é, porque é um moleque super especial e quando ele está alegre fazendo a coisa que ele gosta, ele, ele dá conta do recado e desempenha o que ele sempre o que ele sempre desempenhou na sua carreira, que é jogar bem, vencer jogos, dar passe para gol, enfim. Então, quanto mais ele estiver contente, melhor para a nossa seleção.
0: E aí, Morelli, você concorda? Estão pegando muito no pé do Neymar? Não estou te ouvindo, não estou te ouvindo.
1: Espera aí que eu mudei aqui. Ah, agora sim. Hoje eu tô pra pegar no pé das entre, dos entrevistados, né? É, não entendi o que o Thiago falou, sobretudo das pessoas falarem da vida do Neymar fora de campo. Eu não li nenhuma matéria sobre o Neymar fora de campo. Eu não li é. nenhuma matéria que o Neymar esteja fazendo isso ou aquilo, esteja namorando ou desnamorando, é, nada. O, o, as críticas do Neymar dessa semana e da outra foram especificamente... É, do seu futebol, tanto no PSG quanto na seleção brasileira. Ele não jogou contra a Venezuela é, e jogou muito mal contra a Colômbia. Não tem nada de crítica de vida pessoal, é, de, de, de outro tipo de, de relacionamento que não seja do futebol. E ele falou uma coisa é, que pode parecer natural quando fala, mas não é. Ele mesmo falou que o Neymar não está feliz, ele mesmo falou que o Neymar está triste. É, é. E a gente não sabe por quê. O Neymar falou que não tem cabeça para jogar outra Copa do Mundo depois do Qatar. É, a gente viu nos Jogos Olímpicos é, Simone Biles desistindo de todas as provas porque não estava com a cabeça boa. Então o Neymar está com a cabeça ruim. Né? E isso não é uma crítica, isso é uma constatação vinda do capitão da seleção que falou que o Neymar tá triste e vinda do próprio Neymar que falou. É que a Copa do Mundo do Qatar pode ser a sua última, ele tem 29 anos ele vai, né, vai ter 29 anos na Copa é, o Messi tem 34 o Cristiano Ronaldo tem 36 e todos eles estão pensando em Copas do Mundo então parece que o Neymar é, é, tá sentindo né? tá sentindo o futebol fraco, tá sentindo o condicionamento ruim, tá sentindo que talvez o Messi tenha roubado a cena no PSG e o Mbappé com a permanência dele no clube francês também é um dos principais jogadores e o Neymar perdeu espaço não está jogando bem, pode ser que esteja infeliz com coisas pessoais né? É, e isso está refletindo no futebol do cara então tem que resolver isso, agora é, é, falar que a imprensa está pegando no pé do Neymar, extra campo eu acho que é demais né? respeito o Thiago, para mim é um excelente zagueiro, mas na Copa de 2014 ele desabou também, emocionalmente Mostrou fraqueza. Foi fraco. Não tem problema nenhum de ser fraco. Não tem problema nenhum de ser fraco. Agora, todo mundo viu. Não é que a, alguém falou que ele é fraco. Ele, ele pode até não ser fraco na vida. E acho que não é mesmo. Ele é um vencedor. É, mas naquele episódio, ele foi. Né? Naquele episódio, ele desabou. E ele confessou isso depois. Numa boa. Numa boa. Né? Então, assim... É, os jogadores têm que parar de achar que é, tá todo mundo contra eles e por isso que eles não jogam bem. Agora tá todo mundo contra o Abel Ferreira e por isso que o Palmeiras não joga bem. Está todo isso. mundo contra a seleção e por isso que a seleção não joga. Não é nada disso. Né? É, essas críticas são reflexo do que eles mostram no trabalho deles. E na seleção brasileira, o Neymar está mal. O Neymar está sem alegria. No PSG, o Neymar tá mal, tá sem alegria. E a gente vê isso e informa isso. Perfeito.
0: Só registrar aqui, Maurício Gasparini, que me perdoem todos vocês, mas por mim, o Neymar já poderia se aposentar agora mesmo. Aí,
1: Antes pessoal. da Copa? É,
0: rapaz, o pessoal não tá querendo mais o Neymar na seleção, não. Muito bem, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez, Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, gente, estamos de volta, amanhã tem mais. É isso aí,
0: agradecendo a todos vocês, muito obrigado pela companhia, pela audiência, lembrando que amanhã, uma da tarde, estaremos de volta nas mídias digitais do Estadão, YouTube, Facebook e também pelo Twitter, e daqui a pouco tem o nosso podcast publicado, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Combinado, turma? Desejo a todos uma ótima quarta-feira, uma boa volta de feriado, né? Todo mundo ainda meio com preguiça, né, do feriado, mas desejo aí a todos uma ótima quarta-feira e nos vemos amanhã. Tchau.